0: Hola, ¿cómo están? Esto es Debate, el podcast de sudaca.pe. Les habla David Rivera y estamos con Pablo Benza y Alexandra Ames para comentar lo más importante de hoy. Hoy queremos comenzar con un tema que tal vez va a resultar provocador, aunque ya en este chat Pablo ha sido bastante explícito en sus pedidos de vacancia presidencial, eh, y digamos que nos apena que, que vayamos a hablar de esto a partir de un pedido de la congresista Amorús que ha exhortado al presidente Pedro Castillo a renunciar. Eh, no lo queremos hacer porque lo esté proponiendo la congresista Amorús necesariamente, sino porque en los días previos hemos estado conversando sobre eh, el resultado, digamos, de la entrevista que dio Pedro Castillo eh, particularmente al periodista de CNN, eh, Fernando Rincón, eh, donde Pedro Castillo ha mostrado realmente la precariedad de su persona para dirigir un país. Como dijimos ayer también con Paolo, no es que el tema de Bolivia nos, hace, nos, nos, nos haya hecho ruido a nosotros, la verdad es que si bien la mayor parte de las críticas se han enfocado en eso, creemos, creo, o creo, que el tema más importante es en general, lo vacío de los discursos de Castillo casi sobre cualquier tema del cual habla. Yo en los podcasts este, previos este, siempre me, siempre tenido mis resistencias a la, a, la, a la vacancia, sigo creyendo que es algo peligroso y que no se debe hablar con facilidad sobre eso, pero también me queda claro que cinco años con Castillo así, eh, con un gabinete con personalidades que están lejos, tener las capacidades que se requieren eh, para los momentos tan importantes, que son como la salida del país desde un punto de vista de, una, de un problema, como la oportunidad que se viene eh, del crecimiento del precio de los minerales, es un problema. Debo decir solamente que, añadir que eh, una encuesta de se ha mostrado que el 63% de los peruanos no creen en la palabra de Pedro Castillo. O sea, tiene un problema de legitimidad tremendo. Ahora, dicho eso, eh, no soy de los que cree que la única salida para Castillo es la vacancia o, el, o la renuncia. Sí creo que si él efectivamente reaccionara y se diera cuenta que puede tener un gobierno de izquierda, pero con gente profesional, eso es lo mejor para el país. Él, o sea Eso es lo mejor para el país, por más que a la derecha no le guste, y por más que la comunista de quisiera vacarlo de todas maneras... Eso sería lo ideal, este, pero lo que nos muestra Pedro Castillo en todo momento es que eso, ese escenario es posible solamente cuando está contra la pared. Es decir, solo cuando siente que está por perder la presidencia, reacciona y hace cambios. La mejor muestra es que el lunes le decía a Rincón que le estaba prendiendo y al día siguiente estaba designando al Coyote Rivera como presidente del IPD. Eh, ya es demasiado, ¿no? Ya, ya, ya es demasiado, yo creo que, yo creo que si bien Castillo es precario, yo creo que lo que él hace en la entrevista con Rincón no es parte de su precariedad, sino de esa forma que tiene de salir del paso cuando no está en capacidad o no quiere responder a algo. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Dale, Paolo.
0: Oye, ya... Yeah. Bueno, David,
2: nosotros hemos tenido momentos, momentos buenos, momentos ásperos, pero después de todo lo pasado, estoy alegre y feliz de que por fin hayas abrazado, por fin hayas aceptado, por fin hayas reconocido. Este,
0: boludo, no, por, no sé. fin, por fin
2: hayas entendido que lo que yo decía era correcto. ¿no? A ver, ya, fuera de bromas.
1: Pero él no ha dicho eso, ¿ah? ¿eh?
2: Yo sé, yo sé. Fuera de broma, fuera de broma. Eh, yo no sé si es que mediante vacancia, mediante renuncia o etcétera. Lo que yo sé, desde el, antes de que Castillo asumiera, o al menos es la opinión que mantengo, es que la mejor salida para el país es que Castillo no sea presidente. Y esto, lamentablemente, es ponderando el hecho de que Castillo es un presidente democráticamente elegido. Es decir, tomando en cuenta el hecho de que hay personas que han votado por esa persona en primera vuelta, y que esas personas eh, van a ir dejando de creer que él sea presidente con el tiempo, pero no todas. Y aún así, tomando en cuenta eso, creo que pragmáticamente, en frío, y netamente solo pensando en cuál es la mejor salida y nada más, no moralmente hablando, no lo que debería ser, no cómo está diseñado el sistema democrático, no consultando constitucionalistas si esto es viable o no, sino netamente en lo pragmático creo que esa es la mejor salida para el país. ¿Por qué? Dos cosas bien sencillas. Está claro que Castillo no va a aprender, por lo que ya decíamos, pero no, no porque sea incapaz de aprender, sino porque él no está alineado en la forma de hacer gobierno que, de, que nosotros pensamos que es la mejor forma de hacer gobierno. Nosotros no me refiero a las tres personas que pensamos más o menos parecido en el podcast, sino personas, en general nosotros me refiero a las personas que se definen como personas que quieren que las cosas se hagan y punto, más allá de consideraciones ideológicas, etc. Castillo es, entre el, en, en la dinámica entre los pragmáticos y los ideologizados, creo que Castillo terminó cayéndose un poco hacia el lado ideologizado, por más que haya puesto a Mirta Vargas de premier, como dice David, creo que eso es más para salvarse el pellejo, y lo ha logrado, salvarse el pellejo. Este, y además, a, además, digamos, interpreta, como hizo el análisis de comercio en un momento, más a un gobernador regional en Palacio de Gobierno que a un presidente de la República, en ciertas cosas que tiene, ¿no? Por ejemplo, esa, esa corrupción muy fácil de descubrir, bueno, presunta corrupción muy fácil de descubrir, eso de recibir a la gente informalmente breña, etcétera, ¿no? Ya, en fin, eso es uno. Punto número dos, eh, no hay estabilidad democrática que privilegiar hoy, es decir, venimos de gobiernos desastrosos que no han sabido manejar sus gobiernos en términos políticos. PPK fue un gobierno que se acabó por los propios errores políticos de PPK, es decir, no supo mantenerse él en la presidencia, no supo hacerle el juego político al fujimorismo, y se lo, se lo trajeron abajo. No, lo hizo, no se lo vacaron, pero lo hicieron renunciar a punto de vacárselo. Lo mismo Vizcarra, Vizcarra lo vacaron, porque por más que Vizcarra sí supo hacerle el juego al fujimorismo, no supo hacerle el juego al nuevo congreso que él mismo parió. Entonces... No hay estabilidad política, no hay estabilidad del sistema político que privilegiar. Yo creo que la única forma de salir en democracia de esta desgracia de gobierno que estamos teniendo ahorita, porque eso es, es una desgracia. Lamentablemente es una desgracia. ¿Qué ha habido desgracias anteriores? Ha habido desgracias anteriores. Ya vimos cómo terminó la desgracia de PPK. Terminó una inestabilidad constante y permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una desgracia, no sé si mayor, pero es una desgracia tal cual. La única forma de salir de una desgracia como esta, creo yo, es mediante un proceso en el cual o asuma Ina Boluarte y después, no sé si Ina Boluarte se me sea vacada y tal, pero después asume el presidente del Congreso, lamentablemente es Mari Carmen Alba, a mí tampoco me gusta, pero tiene que convocar elecciones por constitución rápidamente. Y haríamos una elección en la que por una crisis extremos la ciudadanía haya
0: reflexionado ya y vote por una opción más sensata. Pero, Pablo, ¿por qué te saltas no. tan rápido a Dina Boluarte? Eso sí, no, no, es que eso yo creo que es una muestra mucho mayor de que tú tienes otras intenciones, que no tiene que ver con la capacidad no. de Castillo. De repente, Porque se Boluarte, quede, o sea... de repente, que se quede Dina Boluarte. Si Dina
2: Boluarte, claro, demuestra, pero... si Dina Boluarte demuestra, ella en el ejercicio del poder, que puede hacer un gobierno pragmático que haga cosas y le solucione la vida a las personas, que se quede Dina Boluarte. No lo creo, porque Ina Boluarte entra en las mismas condiciones que Pedro Castillo, es decir, con un partido alquilado, bien de alquiler, con un plan de gobierno que era un ideario
0: copiado el año anterior. Perdóname, Ale, que te interrumpa, pero solamente quiero decirte, pero Pablo, estamos saltando uh -huh. de un tema que hemos hablado al, al comienzo, sobre las capacidades de Pedro Castillo, que en el caso de Ina Boluarte no tenían por qué estar en duda, no porque sea lo máximo, sino porque, o sea, evidentemente lo de Castillo es casi un caso extremo, pero, o sea, porque bajo tu lógica casi cualquier presidente que desde el año 2000 tenía que haber sido vacado. Perdón, Ale, te este, he este cortado. Sí.
1: No, no, eh, pero a ver, eh, a mí particularmente no me gusta hacer este análisis contrafactual de qué hubiera pasado si tal cosa hubiese sucedido, ¿no? Eh, la, la pregunta que planteas, Paola, es distinta, ¿no? Es, estás planteando en este caso... Eh, ¿por qué no pedimos que renuncie Pedro Castillo? ¿no? Pero a mí me gustaría retroceder y, 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 y e ir a estas preguntas, de, de este análisis contrafactual, ¿no? No, no voy a preguntarme eh, qué hubiera pasado si Keiko Fujimori hubiera entrado no. al poder, por, porque, claro. porque, porque no viene el caso, pero, pero ¿qué tal si hubiese entrado, por ejemplo, eh, el líder de Avanza País, ¿no? a partir del de, eh, pedido que hace esta congresista? Eh, el líder de Avanza País, Hernando de Soto, es una persona que tiene experiencia con políticas públicas, eh, que ha trabajado con varios presidentes, que es reconocido internacionalmente, eh, pero a mí sí me, me preocuparía saber eh, eh, qué hubiera pasado con el proceso de vacunación, él estaba convencido de que no tenía que haber, que, que la política de salud pública no, no iba a encargarse del proceso de vacunación, sino que lo iba a, a hacer a través de privados, ¿no?, entonces, eh, yo no sé, y ahora sí regreso a tu pregunta, Paolo, si con la renuncia de Pedro Castillo vamos a solucionar el problema que tenemos. O sea, el problema en sí no es Pedro Castillo, sino toda la élite política de derecha, de izquierda, eh, que simplemente no les da la gana de aprender, ¿no? Porque acá no hay un, hay un, no hay un problema de incapacidad, como me parece que lo mencionó David, eh, sino eh, de, 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 de pocas ganas de realmente servir al país. Eh, y Pedro Castillo, llegado, pero para terminar, ¿no? Pedro Castillo ha llegado al poder con una narrativa de trabajar para los más pobres, para los más vulnerables, y estamos viendo en acciones que esa no es su agenda necesariamente. ¿no? Eh, entonces, a mí sí me preocupa saber, ya pensando eh, en el futuro, y para responder de manera más interesada tu pregunta, si debería o no debería renunciar, insisto en que, en que, en que creo que, 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 que renunciando no vamos a dar con la solución de, de lo que tenemos. ¿no? Yo me preocuparía más bien, teniendo a Pedro Castillo, ¿qué se puede hacer para eh, enrumbar un poquito el país? ¿no? Yo no sé qué tanta bola le den realmente a la OCDE, pero la OCDE ya ha pedido una hoja de ruta, Pedro Castillo en más de una oportunidad dijo que no se va, va a trabajar ninguna hoja de ruta cuando fue... Que odia, me parece la, la, la frase hoja de ruta, ¿no? Y, y está clarísimo porque no hay un norte, la necesita, pero, pero no le interesa tenerla, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa, me preocupa eso. Entonces la, 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 la respuesta es: si renuncia Pedro Castillo, ¿vamos a, a enrumbar el país? Esa sería la, la, la siguiente pregunta que te hago a partir de tu pregunta, eh, Paolo.
2: Ya, lo que pasa es que primero entonces es un, un ejercicio contrafactual y ese es un argumento irrebatible. Pues, ¿no? porque yo creo que el gobierno de, de, de un Hernando de Soto hubiera sido peor que un PPK en términos políticos. No habría sabido manejarse en términos políticos porque sería un tipo absolutamente ausente y ajeno a lo que ocurre en el país. Entonces, en ese caso, es un contrafactual muy difícil de rebatir. Hubiera sido peor, mejor, no se sabe. Yo creo que hubiera sido un mal gobierno en términos políticos, definitivamente, peor que el de PPK. Pero es otro tema, ¿no? El, 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 el tema es que a lo que voy es, vamos a derrumbar el país. Tú me haces la pregunta, ¿es? ¿vamos a derrumbar el país si, si Castillo no es presidente? No sé si lo vamos a derrumbar. Nuestro país tiene problemas estructurales, pero dentro de los problemas estructurales hemos podido salir en democracia de un gobierno nefasto como el de PPK, que no supo manejarse en términos políticos, que después se convirtió en el gobierno de Matín Vizcarra, que fue un gobierno muy inestable también. Y que igual pudimos salir en democracia con un gobierno de Sadasti, que por más que yo lo he criticado, yo mismo lo he criticado porque se demoró en, en sacar las plantas de oxígeno, porque hizo un montón de cosas muy mal, pero finalmente fue un gobierno que entregó a un país en democracia nuevamente y que algunas cosas se le puede reconocer al término de su gobierno, creo yo, no, no hay que ser giro tampoco. Entonces, hemos tenido cinco años de inestabilidad, pero el, el sistema político ha sabido salir de esos cinco años de inestabilidad con vacancias, con cierres de congreso, etcétera. Se puede hacer lo mismo con Pedro Castillo, si es que Dina Boluarte asume y asume un país que ella puede mantener. Y con eso no me refiero a capacidades de oratoria, por si acaso, ni a capacidades de desenvolvimiento en palabra. Yo me refiero a capacidades de poder nombrar a un presidente imperupetro que no tenga que renunciar a los 17 días porque no cumple con los requisitos del cargo. Es algo tan sencillo como eso. No nombrar al Coyote Rivera en el IPD, no nombrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me refiero a tampoco que queda un gabinete de derecha como dice Juan Carlos Tafur todos los días en su columna, no me refiero a eso Tienes, puedes hacer un gabinete de izquierda no tiene que ser un gabinete de izquierda que renuncie mira, a los 17 días puedes armar a Juan Castillo un, ¿no? un cuadro provinciano Ancachino, profesor reconocido Castillo lo votó por mensaje de Whatsapp eso no es aprender, pues Castillo no va a aprender porque no quiere aprender entonces a eso mira, voy
0: Dale. dale porque dale. mira, estaba pensando mientras los escuchaba eh, eh, Claro, si uno, porque alguien que defienda a Castillo podría decir, oye, espérate, pero el gobierno, pero Toledo, caso era un presidente capacitado si chupaba todos los días, entonces uno diría, yo te le diría, no, pero pero Toledo, en medio de esa incapacidad, lo que hizo fue nombrar gente eh, eh, profesional y con experiencia en sus gabinetes. Pero de Siempre. Derecho, uno puede de discrepar derecho. ideológicamente de derecha a izquierda, pero había gente que sabía lo que hablaba. Luego. García tenía a Pastor justicia. ¿para qué? Para que liberara a los narcos. Seguramente, por lo cual, Castilla a, a, a García y a, y a Pastor le cayó su buena tajada de dinero. Eh, pero claro, a la vez, este, a, a pesar de eso, y a pesar de Bagua, estaba, no sé, Verónica Zavala, Luis Carranza, no recuerdo otros nombres más, ¿no? Había que un, había, un ministro de transportes también este, que sabía lo que hacía, más o menos... Eh, pero en un gobierno corrupto. Este, el propio Mala, que llegó con, con un discurso radical y todo el rollo, terminó rodeado de un, de un conjunto de tecnócratas, de, de tecnócratas a la izquierda, no le gustará, pero claramente el gobierno de Mala va a terminar siendo mejor que este gobierno que se sí apoya, y no dirán que los traicionaron, a pesar de que los van a traicionar más todavía. Eh, pero, pero claro, entonces el problema con Castillo es, ya no es solamente que tenga un ministro corrupto por acá, o que él aparentemente sea corrupto, o que tenga algunos ministros fuera de lugar, sino que este gobierno está lleno de nombramientos impresionantemente de gente precaria y corrupta, ¿no? Y eso creo que por la cantidad no ha habido. Es decir, hay un tema de, es verdad que tenemos problemas estructurales, pero ha, ha, ha habido capacidad de gestionar lo que había, ¿no? este en los gobiernos anteriores y uno diría que casi todos los gobiernos después de Fujimori hemos avanzado en algún ámbito de las políticas públicas casi sí. no hay ningún gobierno que no haya avanzado en algo importante en los últimos 20 años a mí eso con Castillo no me queda claro, claro.
2: A, a, perdón, un cortito a mí lo que no me queda claro es que el gobierno se pueda sostener y eso me preocupa porque si el gobierno cae de una forma no, digamos de una forma no ordenada si el gobierno cae porque hay un intentona golpista del Congreso, porque un loquito en el ejército decide levantarse en armas, lo que sea. Si el gobierno cae por un, de una forma no ordenada, ahí sí vamos a estar en problemas. La democracia tiene métodos para librarse de este tipo de problemas y están puestos en, en la carta democrática. ¿no? Entonces, eso, nada más eso. Yo, es puro, puro pragmatismo. Es, tenemos una situación horrible en la cual las salidas de esa situación son la mayoría horribles, y la menos horrible es la de, o una vacancia o una renuncia, pero que termine en una sucesión democrática donde asuma volvarte, y quién sabe qué pasa después, ¿no? Para que no te asustes, David.
0: No, no me asustó, me preocupa.
2: Sí, más que no,
1: una, una salida así de dramática o violenta eh, eh, es un golpe muy duro para, para la estabilidad del país, ¿no? Eh, pero en todo caso creo que definitivamente estamos discutiendo algo que no va a suceder, Castillo no va a renunciar. Eh, y a mí me sigue preocupando... Eh, si eso, peca, que no tampoco tenga... iba a
0: renunciar y renunció. ¿eh? Eh,
1: no estoy segura, yo, si pero... Yo también, Castillo creo como tú, ¿eh? yo
0: también creo como tú, que, que, no, que no creo, pero mira que la fuerza de las circunstancias a veces empujan a escenarios no previstos. ¿no?
1: Yo creo que Pedro Castillo esperaría a que lo saquen antes de, que, de renunciar.
0: Puede ser, eh, porque Pepeca sale... Eso. Sí, puede ser. Señores, perdón que interrumpa este, pod, este podcast, pero ha habido gol de Ecuador, empata con Brasil 1-1. <risa> <risa> a Perú le conviene que gane Brasil, perdón, Paolo.
2: pero
0: sí No, eso, nomás eso. Yo también creo, con male que no va a renunciar este Pedro Castillo. Ahora, una pregunta, solamente por curiosidad en este ejercicio. ¿PPK termina renunciando porque, o sea, ¿para qué? ¿Para que sus viceministros no asuman?
1: No, porque la vacancia era inminente, entonces él prefiere irse, digamos, con la frente en alto antes de que irse despedido, digamos, ¿no?
2: Tonterías, ¿no?
1: Creo que es una salida muy profesional en el ámbito privado, pero en el ámbito político que te saque el Congreso es casi un... Un galón, ¿no? Es, es una estrellita. Sí, es verdad.
0: Pero una pregunta solamente, o sea, por el análisis político, claro, asume Vizcarra entonces, ¿no es cierto? Y, claro. cuando, y, cuando, y cuando Vizcarra renuncia, Mecharaos no asume por.
1: Cuando Vizcarra, Vizcarra no re, renuncia. No
2: renuncia, lo vacan y Mecharaos hace una pantomima juramentación
0: con Olechea. Con claro, ¿no te, no te acuerdas, acuerdas
1: que Olechea estaba claro, claro. claro?
0: No, no, sí, pero, pero si lo vacan a, a, a Vizcarra, ¿por qué Mecharaos no. no
2: Ah, no, 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 ya, no, claro, porque primero Vizcarra cierra el congreso, Mecharaos hace la pantomima de juramentación, Vizcarra sigue gobernando sin congreso sí. y Mecharaos renuncia. O sea, ¿te acuerdas? Mecharaos renuncia sí. y cuando lo vacan a Vizcarra ya no hay vicepresidente.
0: O sea, Castillo, si, si es vacado o si renuncia en cualquier escenario, eh, quien asume es Dina Boluarte. Sí, Sí. Ya. Ok, yo hasta el momento prefiero a Dino Volarte que a Maricarmen algo, Por más que Pablo Benza prefiera a Maricarmen Alba. <ríe> este, yo no, bueno, yo, yo no para, para está, el récord pero... yo no prefiero a Maricarmen algo. <ríe> <ríe> está bien. Oye, el otro tema, que este tema sí es bastante serio, es las cartas que se han conocido del capitán del barco del derrame de de Repsol en la pampilla ¿Y por qué son importantes? Primero, porque muestran que el capitán del barco advirtió con cartas tempranamente a Repsol de lo que estaba sucediendo y de la magnitud del evento que estaba ocurriendo. ¿Y por qué es importante? Porque el domingo en la entrevista con, en Latina, con Mónica Delta, parte importante del sustento de la posición de la empresa estuvo justificado en la explicación que daba el gerente, según la cual eh, el sábado no se pudo tomar medidas de contención porque en realidad no se sabía la magnitud del derrame. Y que se sabe recién el domingo que el petróleo comienza, comienza a aparecer en la superficie del mar. Pero, pero el capitán de, 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 del barco ya sabía, de lo, este, lo que estaba pasando. Eh, y yo creo que, creo que todo esto, más la entrevista que ha hecho, hecho Sudaca, que Pablo nos puede contar un poco más, eh, lo, lo que, lo que va mostrando es, primero, que Rosol ha estado mintiendo, segundo, que no es un tema menor, ¿eh? y habría que hablar, así como hablamos de Castillo, qué, qué sanción le merece. Ayer, en una entrevista con Jaime Chincha, el exministro Gise, que decía, si a, una, si a un grifo, o en una supervisión de la OEFA, se le encuentra que parte de la gasolina la está tirando al desagüe, lo que pasa es que le ponen una multa y cierran el grifo, y no se vuelve a abrir el grifo hasta que demuestre este, claro. que ha cumplido con, todo lo, con todas las normas sanitarias. Entonces se preguntaba, ¿por qué si eso pasa con un grifo de cualquier esquina, no tendría que pasar con Repsol? Y la verdad es que la pregunta es totalmente válida. ¿Iba a decir algo más sobre eso? Da, nah, denle ustedes, ahora me acuerdo seguro. Sí, no, bueno, lo... no, es que ya. Dale, dale, dale. dale. Oh,
1: perdón, no, te toca, te toca.
0: Sí, ya. <risa> sí. No, nada, en
2: cortito, lo, lo que dice el capitán ya creo que es casi lapidario con Repsol, ¿no? Porque... Repsol ha tratado de salir a defenderse diciendo que lo que dice el capitán es que acepta que ha habido oleajes anómalos. Y o sea, que aun así haya habido oleajes anómalos, eso no justifica y ya lo han salido a decir incontables expertos incluido el que hemos entrevistado hoy en Sudaca eso no justifica porque está bien, la Marina tiene responsabilidad porque no ha habido de los suelajes anómalos, de acuerdo, pero eso no justifica que un barco derrame petróleo, o sea, como decía bien el, el experto de Oceana... Ah, ya sale. ves,
1: ahora sí me das la razón, Paola. Pero
2: a mí me parece que son igual de... si siguen siendo responsables los marinos, pero el Repsol claramente, y ahí sí, ya, bueno... Si ah, quieres, le
0: tenía razón del si, primer día, debo si de quieres, decirlo. Si
2: quieres verdad. ponerlo así, te doy la razón porque sigo creyendo, que los chifa, marinos, mi
1: chifa. sigo
2: creyendo que los marinos son responsables porque no alertaron de algo que debieron alertar, pero eso no significa que se tiene que romper y, lleno, y, pero... y derramar 6.000 barriles de petróleo al mar. Entonces, como decía el experto de Oceana, que salió inmediatamente después de derrame, en el mar del norte hay, ma hay peores oleajes que los que hubo en ese momento. Entonces, como decía la vez pasada, yo ya no soy experto en el tema, pero si salen los expertos a hablar y dicen... Está bien, hubo un oleaje anómalo, pero eso no justifica que se rompa. Algo tuvo que haber pasado con los cabos, algo tuvo que haber pasado con los amarres, etc. Algo tuvo que haber pasado, pues, hermano. De que, si además el capitán envía cartas y dice, oye, tengo el, el costado del barco lleno de petróleo, y nadie está apareciendo, entonces claramente se ha manejado muy mal y ya es hora, le han, le han, dado, le han pedido impedimento de salida a la cabeza de Repsol en el Perú, entiendo, es hora de que, de que se, la de, se, se, lo, se lo ponga y esto es una declaración política no ajustada probablemente a procedimientos legales, pero es hora de que se la pongan, que no lo dejen salir, y que se le pida nuevamente, repito, responsabilidad a la matriz, eso nomás.
1: Sí, pues, eh, nada, mira, este tema es, es, es durísimo, pero yo insisto con, con algo que comenté ayer, que la propia Mirta Vázquez dijo que el marco regulatorio eh, que, que se tiene es muy permisivo, ¿no? O, o, o más que permisivo, muy. Eh, o sea, no, no es tan duro, digamos, con, con, con este tipo de cosas y es muy rígido para otras, como bien ha señalado David, ¿no? Entonces, ahí el tema regulatorio tiene que revisarse eh, y, 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 bueno, seguir trabajando con la, con, con la limpieza porque ya este segundo oleaje, pues ya es este oleaje, perdón, este derrame. Eh, es, es imperdonable, ¿no? O sea, te puedes equivocar, pero a los, a los siguientes días, que pasó, no?
0: Así es. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Oye, quiero, no quería comentarles que justo mientras grabamos, este, el gran César Acuña, que mañana puede decir cualquier otra cosa, claro, está, dice, el Perú no merece estar en una situación penosa causada por un presidente sin rumbo ni objetivos. Las recientes entrevistas han mostrado un jefe de Estado sin credibilidad lo que incrementa las crisis. Exigimos un cambio de rumbo. No podemos seguir así.
2: Lo traicionó más rápido. <ríe> no.
0: Que, no, o sea, se demoró dos meses. Qué malo. Maldito. Qué mal.
1: Bueno, eso es porque no en le pusieron fin. suministro, pues, ¿no?
0: Sí, pues. ¿sí? También. Oye, como, sí. hemos, como, como hemos volado en tiempo, voy a dejar una pregunta para mañana porque ese tema va a seguir. Y es, ¿qué sanción esperaríamos o, de, o podría estar en capacidad de aplicar este gobierno a una empresa como, como Repsol. Y lo planteo por una duda, porque ese es un gobierno de izquierda este, que se le acusa de ser antiinversión privada, meterse con un grandote es más difícil que meterse con, una, con un grifo de la esquina. Seamos, digamos, políticamente, en un país como el Perú además, mucho más difícil. Entonces tengo esa duda, o si ustedes creen que el escenario está preparado para que el gobierno sea implacable con Repsol.
1: Lo que Lo pasa de, de es que tiene que ser implacable. Okay, okay,
0: sí. Dale. No, no, dale, 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 dale,
1: Tiene que ser implacable dentro del marco normativo. Acá no se trata si eres de izquierda o de derecha para ver si eres más o menos implacable. ¿no?
0: Perfecto. Ya no tenemos que discutir de la mañana. <risa> <risa> a todos para dar la respuesta. Listo. Con eso nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana. No se olviden decidir a Sudaca... Eh, punto P en las redes. Yo hoy día, Mavi La Guarda, además va a tener una entrevista eh, específicamente sobre esto que hemos hablado del tema Repsol y el segundo derrame de petróleo que también se sigue eh, expandiendo. Hasta mañana.
1: Nos vemos. Nos vemos.